0: Muito bem, fala aí galera Começando o nosso Na Quadra Episódio número 84 Você tem um jogador Número 84 predileto Assim, de cara Ou você acha que nunca teve um 84 assim? Acho que nunca teve um 84
1: Falaria Bom, antes de mais nada Você me pegou De calça curta aqui ué, porque 80, Eu não lembro é, eu nem o jogador que, que use 80, Tem usado 84 Quanto mais destaque
0: né? E que 12, é uma... você tem um. 12, 12 assim?
1: 12 eu tenho alguns. Tem já... <risos> que pensar em 99, 70, foram dois números icônicos do Dennis Rodman, né? E de alto assim, acho que só tem. Pode ser esse o é, mais específico, não...
0: né? É porque eu falei 84, aí lembrei. Bom, mas vamos cortar o papo furado, meu caro <risos> Guilherme <risos> Giovannone. Tudo certo com você, né?
1: tudo certo e hoje para quem nos vê né no YouTube eu estou com uma camiseta é, do NBA Basque... do que... basketball camp do NBA basketball school né que eu estive lá nesse final de semana em Atibaia um evento muito legal aí depois de praticamente um ano e meio sem eventos né no... e que a gente entende muito bem a situação mas a NBA de novo dando um show de bola em fazer um evento para garotada né, incentivando aqui a prática de basquete no país e respeitando todos os protocolos de saúde, inclusive protocolos que eles fizeram lá na bolha de Orlando no ano passado, né? Então foi bem legal o, o, o evento lá e fica aqui mais uma vez tirando o chapéu para a NBA Brasil e para a Cinco Esportes, que também é, é, é a empresa que é, toca esse, esse projeto aqui de NBA Basketball School. Brasil.
0: Uh, manda um abraço para o Sami também, me convidaram para ir lá também, mas não deu para ir, não consegui, final de semana complicado, segunda-feira foi um dia difícil também, então um abraço aí para todo mundo, parabéns para a galera da NBA Brasil, promovendo demais o esporte aqui no, no país, e um abraço para o Sami que é um cara espetacular. Tá demais, sempre... tava lá, tava lá ah.
1: também, <risos> Deve tava lá. ele está em
0: todas, e <risos> o Sami é bom porque ele é quietinho, ele é sossegado, mas ele faz de tudo. É... Bom, Gui, o que, que você preparou hoje para nós? Que hoje a pauta do programa foi sua, você quer fazer Power Rankings, é isso? Power Rankings,
1: e hoje nós vamos fazer da Conferência Leste, da Conferência Oeste, a gente vai deixar para a semana que vem. Né? E eu acho como tem bastante coisa, não daria para a gente falar das duas conferências de uma vez só, porque a gente gosta de falar também, né, Ari?
0: <risos> pois é. Bom, é, você quer começar? Acho que o, o número um a gente pode até deixar de lado, porque não vai ter nem graça, né? não vai ter muita graça nem comentar.
1: E a gente já falou bastante na semana passada também, né, Ari? Então, quem quiser, pode é, puxar no histórico aí o, o episódio da semana passada que a gente falou muito do Brooklyn Nets. Né? Eu acho que só uma observaçãozinha que apareceu, obviamente, depois que a gente gravou o episódio da semana passada, que foi a contratação do Paul Millsap e a volta às quadras do Lamarcus Aldridge. Então, né, um time que já era muito forte, ficou ainda mais forte é, realmente, as duas equipes, aí, tanto o Nets como o Lakers, na Conferência Oeste, vamos falar um pouquinho mais na semana que vem, né? são as equipes que estão é, indo por tudo ou nada para essa temporada.
0: É, e uma preocupação extra com o Lamarcus Aldridge, né? do jeito que ele parou de jogar né? por causa de problema no coração. Isso não é brincadeira. Eu imagino que deva ter tido todo um cuidado, toda uma série de exames para alguém dar o aval para que ele pudesse voltar a jogar basquete, mas é, é, fica a preocupação, mas tomara, né? Óbvio que seja tudo bem, que os exames é, mostrem que ele pode realmente entrar em quadra e dar o seu melhor e, quem sabe, conquistar um anel, conquistar um título, aí está voltando para isso, lá, Aldridge, mas vamos ficar de olho, né? Tomara, tomara que aconteça tudo bem. É, tomara mesmo. É... ele tem
1: muita qualidade. É, eu, já, eu achava que já que no ano passado ele ia poder agregar muito esse time do Brooklyn aí, né? E aí teve todo esse problema aí no coração. É, agora acho que até ele podendo voltar a jogar, ele fez questão de voltar com o time que tinha contratado ele também, né? e, e o DeAndre
0: Jordan foi embora e foi para o outro lado, né?
1: É. Ele foi trocado para Detroit, Detroit fez um buyout lá com ele. E aí vai tentar ajudar a desbancar esse timaço aí do Brooklyn Nets.
0: Mas vamos lá para o nosso Power Ranks. Então, número um, óbvio, Brooklyn Nets, talvez o principal favorito para a temporada. A temporada começa no próximo dia 19 de outubro. É o início da temporada da NBA 2021-2022. É seu número dois, Guilherme.
1: O meu número dois é o Milwaukee Bucks, atual campeão,
0: né? mas
1: acabou ainda perdendo uma peça a meu ver, importantíssima, que foi o P.J. Tucker, é, manteve o Bob Ports, trouxe aí o, 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 na verdade o George Hill já estava, né, é, e, e o Grayson Allen, que estava no Memphis Grizz, um bom arremessador, né, pro, pro jeito que Milwaukee joga, é um, um bom jogador, né, mas assim, a gente já estava falando um pouquinho fora do ar, né, Ari, é, dos, dos aspirantes ao título, aí foi o time, assim, que menos se mexeu, né, ou um dos times que menos se mexeu, então, por isso, pode ser que comprometa um pouco aí essa, essa ambição de sucesso nessa temporada.
0: É, e a perda do PJ Tucker, que foi para Miami também, é um cara que ajudou demais esse time nas, nas finais, principalmente na parte defensiva. Vamos, vamos ver como é que eles vão suprir esse lado da quadra. Mas eu estou contigo, né? Isso aí do Milwaukee ter... Eu não digo parado no tempo, tem duas grandes estrelas. Duas grandes estrelas lá, né? Dois All-Stars do cara duas vezes MVP, campeão, gostou de ganhar, quer ganhar de novo. Mas pelo que a gente viu no mercado, na intertemporada, talvez a gente pudesse esperar um pouquinho mais de Milwaukee se mexendo em posições onde eles são um pouco mais, mais carentes. Talvez um, um, um outro arremessador, um cara para meter mais bola de longe. É algo que está fazendo falta em muito time na NBA. Não sei se esse cara está disponível no mercado também. Mas o, o que poderia ter feito... um um esforço a mais para trazer um cara para meter mais bola, isso poderia.
1: Ah, sem dúvida, né? Bom, eles contam também com a volta aí do Donta de Vincenzo, que acabou ficando de fora dos playoffs, né? O Grayson Allen é um bom arremessador, mas eu tô contigo, Ari, eu acho que até a temporada passada, sem sem, sem querer colocar asterisco nem nada, eles ganharam do Brooklyn Nets, tal, mas o Brooklyn Nets teve jogadores machucados, tiveram outros times com problemas de lesão, e, e agora, ter, voltando a ter uma temporada normal né, de 82 jogos, mas também começando antes, como você falou, dia 19 de outubro já começa a temporada uh, 21, 22 né, é, é, eu acho que eles poderiam ter buscado mais, mais um jogador aí, talvez, até mesmo mais um né, Mais um substituto para o Brook Lopes também para ter uma, um pouco mais de mobilidade uh, ali dentro do garrafão também
0: Bom, seu número 3, Gui o meu número 3 é o Miami Heat, né? e é,
1: aqui pode, é pode ser que os nossos ouvintes ou nos, os nossos telespectadores de YouTube aí também não concordem muito com a gente, mas eu gostei muito da free agency do, do Miami Heat, a gente já falou também bastante aqui na, na semana passada deles, mas o fato de você manter uma base boa e você se reforçar, principalmente com o Kyle Lowry, Uh, você tem aí o P.J. Tucker também, que, que a gente acabou de falar que saiu do Milwaukee e veio para Miami. E uma possibilidade de recuperar em um, um bom nível o Vitor Oladipo né, faz com que esse time aí realmente ganhe um corpo, um, um corpo né, corp muito mais. Tem um ótimo técnico, que é o Spursor, que sabe muito bem é, o, que, o que faz, né, sabe muito bem como armar o seu time, principalmente defensivamente, né, e, e um time que vai ter que teve né, toda essa intertemporada inteira, o que foi diferente da temporada passada, para se recuperar e se preparar para a próxima temporada.
0: Tem uma coisa que eu gosto demais dessa contratação do Kyle Lowry, que para mim é fundamental, que é tirar é, muito, eu não digo volume... De jogo do Jimmy Butler, mas ele não tem que carregar essa bola bastante, ele não tem que ficar com essa bola o tempo inteiro. Né? Tem outro cara agora para se preocupar. Aliás, tem um monte de gente para se preocupar. O Duncan Robson assinou o maior contrato da história de um cara que não foi draftado. O cara que mete, só mete menos bola desde que entrou na liga em porcentagem e aproveitamento de bola de três do que é o Stephen Curry. Tyler Hilton, surgiu na bolha como um, um, um bom jogador. Não teve uma temporada boa no ano passado, mas Miami não teve uma temporada boa no ano passado. Baradeba é uma presença no garrafão que, é que é inquestionável. Kyle Lowry é um jogador... É, é a melhor contratação da free Você Ainda podendo contar com o Victor Vitor Oladipo, nem que seja por 20, 22 minutos por jogo... E essa, 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 essa falta, essa mais liberdade para o Jimmy Butler, Miami pode ser um time muito perigoso nessa temporada.
1: Muito, né? E eu acho que você falou tudo aqui. O Jimmy Butler é um jogador decisivo. Então, ele não tendo que ter essa responsabilidade por todo o jogo e que na hora da decisão ele tenha a perna mais inteira ali, a gente sabe que ele gosta dessa bola pegando fogo. E isso pode ser um fator determinante para o sucesso da equipe. É, então, é um time que, inclusive, a nosso ver aqui, né, Ari? É, eventualmente pode até estar à frente aí do Milwaukee Bucks. A gente lembra dois foi, anos atrás... Foi pouco. Ano, é, no ano passado, o, o Milwaukee deu o troco no, no Miami nos playoffs, mas dois anos atrás, na bolha, não teve história a favor de Miami, quando o time tinha encaixado mesmo, já era o Jimmy Butter, uma defesa muito forte, eles... Né, e é isso que a gente vai esperar, Desse time nessa temporada, porque o Lowry também é um ótimo defensor. O PD Tucker chegou aí, que né, ele, a, gente, a gente falou muito do destaque dele no título do Milwaukee. Foi exatamente por causa disso. Né, o trabalho que ele deu para o Kevin Durant, a maneira com que ele defendia o Devin Booker. Enfim, um jogador que sabe muito bem a função dele dentro do time.
0: Vai ser um. um eu tenho certeza que talvez não, não esteja à frente do campeão, mas não, não tem muita gente nesse leste que queria encarar o Miami Heat. Uh, no, nos playoffs. E tem outra, outro fato interessante aqui, a posição de classificação para a pós-temporada. Se o Miami não tiver mando de quadra nessa pós-temporada, ainda pode ser mais perigoso ainda, né? Terminando, por exemplo, numa segunda colocação aí atrás do Brooklyn Nets o que talvez seja perfeitamente possível. Vamos esperar. É, você, quer, você quer falar do Miami ou quer ir para o número 4? Não, vamos para o número 4. Então vamos lá, número 4. Até aqui estou contigo.
1: É, vamos lá, não, acho que o Filadélfia, na quarta posição, você também está comigo, ou, ou, ou aí já começamos não, a discordar.
0: Não, 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 não ainda estamos ainda juntos. E e eu é... vou discordar do Guilherme Giovanoni nesse podcast, hein, cara? <risos> Bom,
1: o Filadélfia, o Filadélfia terminou em primeiro da fase de classificação na temporada passada, e né, você deve estar se perguntando, mas como é que vocês colocam ele em quarto agora, né? Essa história do Ben Simmons é a história que mais preocupa, porque ele saiu muito sem confiança nos playoffs da temporada passada, começaram muitos rumores de troca com ele, e agora ele pediu oficialmente para ser trocado. Né? É, o que acontece é que o, o Daryl Morey, que sempre foi muito habilidoso enquanto estava em Houston nas trocas é, de jogadores, né? ele está pedindo um preço muito alto do Ben Simmons, e isso pode dificultar essa troca. Né? então ele quer que é uma super estrela do outro time de um jogador que está tá com valor muito lá embaixo ainda mais que ele pediu para ser trocado né? então essa história pode prejudicar um pouco sim o, o time do Filadélfia né por mais que tenha o Embiid que o que o, o Tobias Harris tenha jogado muito bem né o Tobias Harris sempre que dirigido pelo Doc Rivers vai muito bem né o time é um time interessante porém essa peça e essa história do Ben Simmons pode prejudicar e para mim Vai derrubar, pode derrubar sim, o Philadelphia para a quarta posição, ou até mais, hein?
0: <risos> é, eu estou curioso para saber como é que vai ser essa temporada do Embiid, depois ele ter renovado esse contrato dele aí para lá, de um bilhão de reais ele vai ganhar ao todo nesse contrato que ele renovou com o Seven Sixers. Estou curioso para saber a motivação dele. Estou curioso para saber a motivação do Doc Rivers para essa próxima temporada. cara que foi extremamente criticado naquelas, naquela série contra o Atlanta, depois daquelas duas viradas, ganhando por mais de 20 pontos e perdeu aqueles dois jogos, um deles em casa. É, e estou curioso para saber como é que vai ser... Essa base jovem do Filadélfia jogando, né? Matisse Tybur. É quem mais? O, o Shake Milton, esses caras mais novos aí do Filadélfia Seven Sixes, Como é que eles vão jogar nessa temporada? É um time que tem uma super estrela, Joel Embiid É demais, mas será que só isso basta para o Filadélfia ser campeão incomodar mais nos playoffs? Ano passado não foi, não incomodou tanto. Quer dizer, óbvio que incomodou, o time foi o primeiro na fase de classificação, mas na hora que chegou para um Atlanta que parecia desacreditado, foi lá e perdeu, perdeu jogos incríveis. Então, sei lá o que acontece nessa Filadélfia. Para mim, ainda precisa de mais um cara, precisa do armador que possa levar essa bola, que possa arremessar de longe. O Benzimos, obviamente, não é esse cara. É, ele é muito bom jogador, excelente defensor, mas até, até esse cara chegar a Filadélfia pode cair pra, de quarto para mais.
1: É, e vamos ver aí se, o, se o Darren Moore vai ter essa mesma habilidade que ele tinha lá em Houston para conseguir uma troca, né? Eventualmente aí ele, é, é claro que eu acho que ele, ele não vai falar isso por causa de, de, de poder de negociação, né? Mas, sem dúvida alguma, ele está de olho em, eventualmente, o Damian Lillard querer sair de Portland, né? E ele vai estar tá pronto para oferecer o Benzinho, é. sem dúvida alguma, né?
0: Acho que eu ouvi alguns rumores também de CJ McCollum pelo, pelo, uh, pelo Ben Simmons. Não sei se seria uma boa para o Portland, mas para o Philadelphia seria uma coisa maravilhosa. É o ah, jogador sim. que eles precisam. Exatamente. Né? CJ McCollum cairia como uma luva no Philadelphia 76ers, seria uma maravilha ali. Exatamente,
1: né? porque o e... é um cara que tem muito poder de criação também, né, Ari?
0: Mas o preço que eles estão pedindo é muito grande. É, eu não sei se eles vão... Porque o, o, o valor do Ben Simons, ele foi muito... Ele caiu demais depois dos playoffs. Caiu demais o valor dele. Pelo que ele apresentou. Tem os vídeos dele aí na intertemporada metendo umas bolas. Agora, é, é, mas toda a um intertemporada treino, treino, jogo a né? vídeos,
1: né? Ele, to toda a intertemporada tem os vídeos do Ben Simons metendo bola, mas aí chega na temporada e ele nem arremessa? Tem... Aí não adianta. Tem que,
0: ver se é... tem que ver se não é imagem de arquivo também. <risos> Mas é, um, mas é uma preocupação. Eu acho o Ben Simmons um cara que, ele, às vezes, ele parece desmotivado. Né? Porque, pô, o cara teria que, para ser estrela, para ser campeão, pô, pega lá, vai arremessar mil bolas por dia, cara. Vai, vai se dedicar a fazer isso. Aí, né? O resto do jogo ele já tem. Né? O resto do jogo, a habilidade, a altura. Pô, não é todo dia que você acha um arremessador de 2 metros, um armador de 2,10 m de altura, com a habilidade que ele tem, né? com a potência defensiva que ele tem. Se esse cara começa a meter 20, 22 pontos por jogo, ele vira ele vira uma super estrela da NBA. E falta, parece que. Uma vez eu vi o Roger Federer falando é, a respeito de dele ter ganho todos os títulos dele. Eu acho uma, uma, uma frase fantástica dele, ele dizendo que é, tem tenista que joga para sustentar sua família, tem tenista que joga para fazer o pé de meia e viver tranquilamente tem tenista que joga para ganhar muito dinheiro e tem tenista que joga para ganhar título. É, o cara que joga para ganhar o título, ele não dorme, ele não come, ele não vive, ele acorda cedo, ele dorme cedo, ele não vai no restaurante, ele não tem vida social, ele não tem nada disso. Ele tem uma dedicação 24 horas por dia, ah. foco total no que ele tem que fazer para ganhar. Ou ele faz isso, ou ele vai ser mais um desses caras que vão ganhar o dinheirinho e vão fazer um pé de meio e nunca mais vão ter preocupação na vida. Eu não sei qual jogador é o Ben Simmons, se ele é o cara que tem fome de ganhar, de vencer, e, ou o cara que está ali na liga para ganhar um contrato grande e viver o resto da vida sossegado.
1: É, hoje o que ele demonstra hoje é que ele é desse segundo grupo, né? Ari? Tá ali para fazer a vida e beleza. É, é justo, é honesto. Porém, ele é então, um, tem um destaque, né? E o que eu falo assim, ele, você falou mil bolas por dia. Ele nem precisa nem nem das mil bolas, ele precisa de 200, 300 ali todo dia, para quê? Ninguém tá pedindo para ele ser o arremessador. Tá pedindo que ele tenha um arremesso confiável, simplesmente, né? Se você falou e 20, 22 pontos por jogo, para ele, são duas bolas de três por jogo que ele precisa meter. E ele metendo, melhorando esse percentual vai abrir ainda mais espaço para ele bater para dentro, porque o cara não vai mais poder ficar lá esperando ele lá dentro. né? Então, é uma questão dele colocar isso na cabeça né? e, e, e quando começar os jogos, não se preocupar com os erros nos primeiros jogos, porque isso faz parte do processo. Já que a tá falando tanto de Filadélfia, né? mas o processo do cara ganhando confiança no arremesso é ele arremessar, errar e continuar arremessando até ele ganhando a confiança. É assim. Ah, poxa, mas vai arremessar, vai sair arremessando dez bolas pro jogo? Não, você começa com duas, três, quatro, né? No, no máximo aí no jogo. Uma por quarto, vamos imaginar assim. É, isso é até uma coisa que o técnico tem que chegar para ele e falar, ah, então, Miguel eu preciso que você arremesse pelo menos uma, uma bola em três por quarto. Se você não arremessar, você vai pro banco. <risos> né? É o contrário, né? É. A gente da loucura, mas é isso. O cara tem que forçar, porque a gente olha a mecânica dele, a mecânica dele é boa. É uma questão de prática e de confiança.
0: Número 5, Guilherme.
1: E aqui acho que a gente começa com a nossa discórdia. E é aí que eu
0: gosto. É. Eu vou deixar você ganhar, que você merece ganhar, mas vou. <risos> eu coloquei o Boston Celtics na
1: quinta posição. E aí eu vou dar alguns motivos, por quê? Porque eu gostei primeiro é, dos reforços que eles trouxeram, né? Nós estamos falando aí do, do Al Horford do Dennis Schroeder, do Enes Kanter, que não é um grandíssimo defensor, mas sempre né, é... tem, tem ali a questão do rebote eu acho que o Enes Kanter já estava no ano passado, estou falando uma bobagem aqui, mas foi uma renovação. Uh, e depois você soma isso aos talentos do Jason Tatum, Jalen Brown, a renovação do Marcus Smart né, e um técnico novo que há muito tempo estava esperando uma oportunidade, que é o Emil Doca, que mais de 10 anos como, como assistente técnico, trabalhou muito com o Greg Popovich. Né? Então, tem aí uma bagagem interessante. Mas o mais importante de tudo, Ari, e aí é, é um dos motivos que, que eu também coloquei o Miami lá na terceira posição e poderia ter colocado ele na segunda. Na temporada retrasada, esses dois times chegaram na final de conferência né e depois eles não tiveram tanto tempo de descanso para recuperar os jogadores e para se preparar para a próxima temporada. E a temporada do, das duas equipes foi muito difícil. Né? Aconteceu a mesma coisa na Conferência Oeste, com Lakers e Denver. Né? O Lakers, por causa de lesões, e o Denver também, um pouco por causa de lesão, mas por causa do cansaço no final. Né? Então, esse ano, eles tendo esse tempo maior de recuperação e de preparação, eu acho que são times que têm capacidade, sim, são equipes jovens com muito talento é, e com capacidade, sim. De, de se superar. Então eu acho que o Boston esse ano tem muito talento com, com os, as duas jovens estrelas, mais o Schroeder que chegou aí para uh, dar um pouco mais de, de, de ponto na posição de armador e o Hofford, como, como experiente jogador aí que já conhece a grande maioria dos jogadores ali, pelo menos as, as três os três principais peças que ficaram. né? Uh, eu acho que esse time pode dar muita liga, inclusive pode ir até acima do quinto lugar. Hein?
0: Você não tem um, um pouco de dúvida sobre o que o Alhofford pode produzir nessa temporada?
1: Eu, eu, eu não me preocuparia com isso, porque, assim, na verdade, quando o pessoal fala em produção, é questão de ponto, né? Muito ponto. Mas o Alhofford é um cara ainda que está bem fisicamente, defende muito bem, é inteligente taticamente é, e, e é um jogador importante de rebote. Né? É, Para pontuar, você tem. Você vai ter o Jalen Brown, o Jason Tatum, o Schroeder tem, tem muito ponto na mão. né? Você tem até mesmo aí um Robert Williams, que, que foi um grande destaque, não não na pontuação, mas pode ser um jogador que é, né, que que ajuda muito jogando com o Alhofford ou não. né? Então, eu, eu vejo que o time do Boston tem bastante ponto na mão, além do Alhofford.
0: E, e você acredita mesmo que o Jalen Brown é essa segunda estrela que pode levar o Boston em algum lugar, longe?
1: Ah, eu acho. Eu acho. Para mim, ele, né, dois anos atrás, ele já teria que ter sido chamado para o All-Star Game. Né? Que não foi, foi só o Jason Tate. Daí, no ano passado, foram os dois. Que eles, que o time estava mal, mas os dois estavam bem. né? Eu acredito que, que o Jaylen Brown é um All-Star. Né? É um jogador aí que tem muito ponto a mão. Na verdade, eu acho que Jason Tate e Jaylen Brown, os dois têm capacidade de fazer em média acima de 25 pontos, eh, jogando juntos, sem problema nenhum.
0: É que eu não sei, eu fico vendo Boston e fico... A gente tem mania de comparar as coisas, né? E se a gente colocar, por exemplo, o Jalen Brown como a segunda estrela desse time e olhar para os outros times da liga, quais são as segundas estrelas desse time? É por isso que eu fico meio assim com o Jalen Brown, porque se você comparar com os times top, é, eu, 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 ainda, eu fico na minha cabeça achando que todo mundo é melhor que ele. Né? Porque Los Angeles Clippers, Kyle Leonard e Paul George. Eu fico com Paul George do Jalen Brown uh, Nicola Jokic ou, ou, ou Murray uh, Murray, eu vou com ele então eu vou comparando com a segunda estrela de cada time e aí eu vou chegando à conclusão que eu não sei se esse, o Jalen Brown é lógico que ele é bom, é lógico hum. que ele é um star, mas você entendeu meu ponto de vista como o, segun, o segundo cara, a segunda estrela do time eu acho que tem tanta gente na liga que ainda está um pouco acima dele é esse que é meu, meu, meu ponto a respeito dele.
1: E é uma dúvida justa, né, Ari? Porque, assim, realmente, se a gente olhar hoje, talvez esses jogadores realmente sejam melhor que ele. Mas o Diego Brown tem 23, 24 anos. Né? Então ele tem muita margem de melhor ainda. É possível que em algum desses próximos anos ele dê uma, dê uma estourada, né? De ser realmente esse jogador aí que, sei lá, tenha 27, 28 pontos de média, acima de 40% de arremesso de três pontos ele já é um ótimo defensor né? é, fisicamente tem um, um físico extraordinário mesmo então ele pode realmente estourar né? a gente não sabe se vai ser esse ano, se vai ser o outro ou se nunca vai estourar também né? vai ser, pode continuar nesse mesmo nível aí que é, é um nível excelente mas como você bem falou ele fica atrás das da segundas estrelas dos outros times
0: Número 6 Aqui eu vou de Atlanta Hawks, né? O Atlanta aqui... É, só um negócio, né? o pessoal que tá achando, pô, 15 times, os caras vão ficar até amanhã. Pô, depois que chegar no décimo primeiro, a gente só fala com os, os outros quatro, porque acho que não vai ter nem muita coisa para falar.
1: Exato, né? Mas a gente tá indo pouco a pouco aqui, porque esses times mereciam um mais destaque, né? O Atlanta é um time que merece muito destaque, né? E, e é possível que a gente vá queimar a língua muito pesado com esse time do Atlanta aqui. Eu, principalmente, com a Ari... Já colocou que eu sei que o Aria para eles o quinto é o Atlanta, né? E, e, então, assim, mas a, a talento, o Atlanta não trouxe nenhum jogador assim que né fosse agregar demais. É, é claro que a gente tem que lembrar que o Atlanta chegou na final de conferência da temporada passada e é uma equipe muito jovem que, assim como o Jaylen lembrar eu falei agora, pode ter mais alguns jogadores que dê uma estourada aí né, que, que realmente é, tem um grande destaque na próxima temporada. Mas eu, começando aqui pelo fato de não se fortalecerem e as outras equipes terem sido terem contratado, terem ido muito bem aí na, na free agents, eu coloco aí o Atlético um, um passinho para trás é, com grande chance de queimar minha língua.
0: É, porque, bom, é, o, o Trae Young, depois do que ele fez no, na, na temporada passada, principalmente nos playoffs, Acho que esse time também merece um crédito a mais para a próxima temporada. O Tech fez um excelente trabalho. Vem com um time que, que parece que encaixou muito direitinho para jogar junto. Tem excelentes arremessadores, o Bogdanovic, o próprio Galinari. É, o o, o Capella é um cara especial também no Garrafão. É um time bom. Eu gosto muito desse Atlanta Hawks. Acho que fazia tempo né, que a gente... Desde quando eu tinha aquele... Desde que o Dua Hofford jogava lá, a gente não viu uma Atlanta é talvez, tão, talvez tão forte. É, eu estou curioso para ver. Eu tô, não sei, acho que você falando sobre Boston, acho que você me convenceu. Mas eu estou curioso para ver se Atlanta Hawks, como eles vêm depois de ter chegado essa final, depois de ter eliminado o Philadelphia, com um time jovem, com uma estrela tão jovem, de ter silenciado o Madison Square Garden... Depois de ter virado jogos incríveis contra o Filadélfia e ter chegado à final, eu estou curiosíssimo para ver como esse time vem jogar.
1: É, e agora o Nate McMillan vai ter a temporada toda né, para ele trabalhar também. Isso é um fator. É, né? Ele era
0: interino. <risos>
1: o cara foi para a final de conferência como técnico interino. É uma coisa de louco. né? Mas ele fez bem porque daí ele pôde renovar um ótimo contrato aí é,
0: com o Atlanta Hawks
1: e aí estamos curiosos, né? E aí eu já vou puxar para a segunda. John uma Collins
0: posição. também, John Collins, Kevin Hunter, caras que metem bola.
1: Caras que metem bola, uh, o, Ai, meu Deus, acho que era, tô esquecendo o nome dele aqui. É o DeAndre Hunter, né? DeAndre Hunter que estava machucado. Tá né? lá, tá lá isso. E estava machucado, né? Então ele ficou aí a mercê. É um time que tem uma profundidade, né? Arinho? Então você tem aí, sei lá, o Low Williams talvez seja o décimo jogador, ele que renovou, né? Assim como o Solomon Hill. Uh, é, um, é um time bastante completo né? e, e interessante eu acho que se, se, se eles conseguissem concentrar um pouco mais de talento, em, em, em uma estrela talvez mais de peso ao lado aí do do, do Trae Young eu, eu ficaria mais confortável em colocar eles um pouquinho mais para cima
0: Número 7
1: Aí ah, o Chicago Bulls, né? eu acho que eles mexeram muito bem também, né? e o torcedor do Knicks vai ficar bravo com a gente porque eu já vou, já vou dar o um spoiler aqui, porque o Knicks ficou em oitavo para mim, tá? Mesmo depois da grande temporada que fez. Mas o Chicago Bulls foi muito bem no mercado, né? Eu acho que desde o ano passado, quando o Carne Sovas assumiu lá, que ele né, começou quietinho, é, contratou o Billy Donovan, que é um, a meu ver, um ótimo técnico, né? E pode ser um fator aí para colocar esse time para jogar bem, né? Depois, durante a temporada, ele trouxe o Vucevic do, do Orlando Magic, né? e agora, na, na intertemporada com o Demar de Rosen de uh, o Lonzo Ball né? são as duas principais contratações mas principalmente aí o Alex Caruso que é um cara que tem muita energia trouxe o Derek Jones Jr. também para melhorar um pouco esse lado defensivo do time que, que todo mundo falava que poderia ser um, um ponto fraco né? eu acho que é um time bastante equilibrado uh, vai continuar com o Zeke sendo a estrela mas o Zé Lavini muito bem acompanhado do Rosen e do Vucevic. Eu acho que é um time que ficou bastante interessante. E para quem critica critico o, o, o Billy Donovan... Você gostou do meu critica, né? Da, que eu vim de Piracicaba aqui já deu uma puxadinha, né? Mas o Billy Donovan, se vocês lembrarem, dois anos atrás, com aquele time do OKC, onde ninguém falava que ia chegar a lugar nenhum, ele ficou a uma vitória de chegar na semifinal da Conferência Oeste, quando todo mundo dava eles como o último da Conferência.
0: É o cara que está há muito tempo aí, né? Já conhece a NBA como ninguém, o Billy Donovan. De longe, o time que mais se reforçou para essa próxima temporada. Né? Se a gente tivesse um, um prêmio, número um power ranking para o time que mais trouxe, uh, mais reforçou o elenco, o Chicago ganha, acho que, disparado. Eu só tô na dúvida do Lonzo Ball, quero ver como é que ele vai jogar, porque chegou na liga com o status de super estrela, passou longe disso em Los Angeles, passou longe disso em New Orleans, e vamos ver como ele... Ele não jogou mal ano passado, né? Ele até teve bons jogos lá em, em New Orleans, mas, pô, do jeito que ele chegou na liga o que ele realmente é... É uma frustração grande. Então, fica a curiosidade para saber, até porque se ele vai valer o contrato que deram para ele. né? Quatro anos, 85 milhões de dólares. É uma grana que você está depositando num cara que vai te entregar um resultado que você está esperando muita coisa. E eu não sei se esse cara que você está esperando muita coisa é o um Lonzo Ball. Tomara que seja para Chicago.
1: É, Eu acho que se ele. É, assim, eu, eu sinceramente não espero que ele faça aí seus 15, 20 pontos, porque ele não vai ter bola para tudo isso. Né, vai, vai faltar bola. Você já tem o Zac Lavigne, o Demar de Rosen, o Vucevic. Né? Então você... Mas se ele conseguir colocar esses caras em ritmo, se ele tiver realmente uma média aí de 8, 9, 10 assistências por jogo, que ele tem a capacidade para isso, ainda mais num time que tem ótimos finalizadores como esses, eu acho que aí sim vai valer a pena o contrato ali, porque é, é, você tem que saber também. Quando você contrata um cara, você tem que saber o que esperar dele. Né? Ainda mais desse time. Eu acho que se os caras focarem nisso com ele, Pode dar muita liga sim. Mas eu também eu sou receoso da mesma maneira que você, Ari.
0: E o Kniks? Kniks com o Campbell Walker, com o Derrick Rose, com o Julius Randle. Tem uma par de gente aí também, viu? Tem uma é... par de gente que você não sabe o que esperar, rapaz. Mas...
1: É, o Emmanuel Forne... Quickley vai meter
0: quantos, quantas bolas de três por jogo?
1: Pois é, e o Emmanuel Quickley é o cara que, para mim, foi o mais prejudicado dessa, dessa free agency do Knicks, né? Porque eles renovaram com o Derrick Rose, né, eles trouxeram o Kemba Walker, né, então são dois jogadores da, na mesma posição ali, e que com certeza vai tirar minutos do, do que o ano passado foi calouro, né, e, e tinha tudo para continuar crescendo, uma ótima personalidade, um jogador que treina muito, né, é, então assim, eu acho que ele foi prejudicado, apesar do time ter se reforçado, né, e mesmo assim, o Knicks, que terminou em quarto na temporada regular, se reforçando, você vê que a gente já coloca ele aqui em oitavo, né? De tão bem que os outros times na, na Free Agents foram, né? Então, a, a Conferência oeste tá muito competitiva, né? Depois de muitos anos, eu acho que a gente não via aí oito equipes que a gente tem dificuldade de colocar elas em lugares aqui, né? Eu, pelo menos, na hora que eu tava fazendo esse power hang aqui, eu falei, nossa, mas será que aqui mesmo, o Knicks em oitavo, eles estavam em quarto no ano passado e se reforçaram, né? É, mas é um time que vai continuar defendendo muito bem é, é óbvio que eu gostaria que o Derrick Rose fosse aquele Derrick Rose do Chicago Bulls porque ele com Julius Randle aí aí sim a coisa ia ser diferente, mas não é ele tem que saber disso, ele fez uma ótima temporada renovou três anos de contrato mas assim vamos ver qual que é a, a liga que dá com o Walker, Fournier e o Derrick Rose aí no, no, no jogo perimetral do New
0: York Knicks é... Eu estou curioso para ver o Kemba Walker, né? porque era um cara que lá em Charlotte se arrebentava com o jogo, o mercado pequeno da NBA, foi para Boston, que é um mercado muito maior, um mal vencedor da Liga, né? E, e, e não se deu bem nesse mercado grande, e agora ele está indo para um mercado maior ainda, que é com, eu vou usar, eu vou usar essa palavra, mas não me entendam mal, com a imprensa mais nojenta dos Estados Unidos, que é a imprensa de Nova York que é um cara que se você jogar bem num dia você é Deus, mas se você jogar mal no outro cara, eles vão te arrebentar. Eles vão acabar com você sem nenhuma piedade. Acontece com todo mundo em Nova York, e muita gente em muitos esportes já sofreu demais por jogar em Nova York. É difícil jogar qualquer esporte por lá, né? Futebol americano que seja, beisebol então, uma loucura, né? Porque os Yankees são os maiores vencedores do beisebol, quando um cara aparece lá e não faz nada, os caras que os caras querem que ele vá embora da cidade pega a mal e vá embora então eu estou curioso para ver como é que o Kemba Walker vai 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 jogar depois dessa passagem dele para por Boston que ele foi bastante criticado por lá
1: é e vamos ver se ele vai ter né eu acredito que até que ele possa com um jogo mais é, disciplinado que é o, o jogo do Tom Thibodeau, né mais amarradinho ali eu acho que ele pode até é, ter uma boa performance, mas é, é mesmo a questão dele aguentar essa pressão aí, né, Ari? É, não, é, não é pouca pressão que tem lá em Nova York. não.
0: É chato. Os caras são chatos. Se é. tem pouco chato, é lá. É, <risos> aí você meteu o Washington Wizards aqui. Você está com esperança no Bradley Bill tanto assim?
1: Não, mas não,
0: não tanto. Lógico, o Bradley Bill vai ser um dos jogadores... Ah, o Spencer então... de Windows é o seu cara, então.
1: É, o Dean Weed, eu acho que o Kuzma o Kuzma é a situação contrária do Kemba ele jogava na pressão e agora vai jogar sem pressão né? vamos ver se ele consegue realmente é, é, desenvolver tudo aquilo que ele fala que ele pode fazer né? aí você tem também o Montreux Hero, que é um jogador que tem muita energia né? mas aí o, o time que já tinha né? o Bertans continuou no time né? o, o Adiv já continua mas provavelmente deve ficar um tempo fora ainda por causa da lesão né? e o Raulzinho também renovou né? foi muito bem a temporada passada é, sempre vindo do banco ou às vezes saindo titular por um jogador não está tá fora ou não mas ele é um jogador sempre muito consistente eu, eu gostei muito desse time aí eu acho, acho que ficou mais profundo o time do Washington Wizards e se eles conseguirem acertar uma, um pouquinho da defesa ali é um time que pode que tem capacidade, né? só com o Bradley Bill aí você garante 30 pontos por jogo
0: é, e esses três caras que vieram de Los Angeles, né? Como você disse, o Caio Kuzma, vamos ver como ele joga. Outros, Harrell é aquele jeito louco de ser, de jogar basquete, mas que é uma energia incrível que ele tem em quadra. E o Ken Tevils, é o né? O Casey Pique mete bola. Veio também de Los Angeles e, e mete bola. Vamos ver como é que vai mete acertar todo mundo.
1: Mete bola e defende. defende. é e aí na é... décima colocação daí era o time que, que eu coloquei o time que você acha que é o nono né que é o Charlotte é. Hornets aqui né que também achei que foi foi bem aí no, uh, na free agency né trou trouxe aí o Kelly Oubre Jr que tava não teve uma grande temporada mas é um jogador bastante atlético que pode dar um pouco mais de defesa para esse time né é, é, enfim é, é um time que no ataque já tinha Bons valores né? o Lamelo Ball, o Gordon Hayward, né? O Terry Rozier, que renovou, que estendeu o contrato, né? Então é um jogo. Um time que foi bastante divertido já de vir na temporada passada e que se, se, se fortaleceu com o Kelly Uber, com o Mason Plumley, que fez uma boa temporada com o Detroit numa troca e foi envolvido, né? Então é um time que ficou um pouco mais profundo, mas de novo, né? Eu acho que os reforços aqui. Falta um pouquinho para a gente colocar eles ali entre os oito nove, da, da, pelo menos para mim, falta um pouquinho de talento aí para a gente ficar tranquilo e colocar eles dentro dos playoffs, já vamos dizer assim.
0: É, eu queria ver, eu quero ver como é que vai estar a saúde do Gordon Hayward, né? Se ele vai conseguir jogar a temporada inteira, se ele vai aguentar a temporada inteira. E vamos ver o Lamelo no segundo ano, né? Ganhou o calor do ano, jogou demais. É, vem, e, e ele tem uma personalidade diferente do irmão dele, ah. o, o Lamelo Ball. Ele, ele, ele pa, parece que o Lonzo, até é chato falar isso. Parece que o Lonzo fala antes de fazer, é. né, do jeito que ele chegou. E o Lamelo ele faz antes de falar, faz e depois fala. É. E ele fala muito também, não fala pouco, não. Tem todo o estilo e tal, é da família. Mas jogou demais <risos> no ano passado. E vamos ver esse segundo ano dele. Segundo ano de um jogador na NBA, depois de ter ganhado um, o calor do ano, é o ano que ele vem com uma responsabilidade muito grande. E aí que a gente vai ver se ele realmente é uma grande estrela, se ele vai, vai para cima, se ele vai ser, ser um cara top da liga.
1: É, e... Porque foi um
0: cara que não passou no universitário, né? A gente viu pouco dele, né? Ele Exato. foi embora e aí ele já veio direto para a NBA. Então, a gente não conseguiu ver muito ele jogar antes de chegar na NBA. E ele surpreendeu demais ano né? passado. Pô, ganhou o calor do ano. Exato. E ele começou a temporada no
1: banco, né? Ele até teve um jogo que ele zerou e tal. E começou, a... Mas aí, aos pouquinhos, ele, ele foi é, se adaptando ao jogo da NBA. E aí, sim, foi aparecendo cada vez mais o talento dele. Eu acho que aqui ele já começa uma temporada de um, de um ponto importante que ele parou. Uh, com certeza, ele vai ter mais arremessos. Né? porque também saiu o Devante Graham do time, e aí você... É... Aliás, o Devante Graham até sai, os caras não se preocupem em renovar com ele, porque sabe que o Lamelo Ball fez uma boa temporada, e aí você não precisa gastar dinheiro com o cara nessa posição. Você já tem o, o, o cara que foi novato no ano passado, está né? barato ainda, porque está no primeiro contrato dele ainda, né? é, então tem tudo aí para ele ter mais responsabilidade, e ele com a bola na mão tem potencial sim para ser um jogador uh, de muita relevância na NBA.
0: E aí o Indiana Pacers vai ficar em 11 primeiro, é isso?
1: É, Ari. Porque assim, por mais que eu goste, de, né, você tem o Malcolm Brogdon, TJ Warren que tá, ficou machucado, o CJ Miles, o Sabones, cara, o Sabones todo ano, cada ano ele joga melhor, né?
0: É double-double é garantido.
1: É double-double garantido, mas daí eu falei, nossa, gente, o Indiana, tem o Indiana aqui ainda, né? Mas em, na frente de qual é time desse daqui que eu coloco? É, ah, poxa, talvez o Washington poderia, mas assim, o Washington acho que se reforçou bem, né? eu gostei das contratações que fizeram, principalmente pelo Dino, Dino Weed, que apesar de, de vir de uma lesão, né, é um cara que estava no Brooklyn, ele vinha do banco e fazia 20 pontos de média, é né? um cara que tem muito ponto na mão, muita capacidade né? então, aí o, o Indiana, e principalmente por, pela confusão que o Indiana tem feito nos últimos anos em relação ao técnico manda o Nate McMillan embora, aí contrata um, um, um técnico um assistente lá do, do, do Nick Nurse. E, e dá um ano só para o cara, um ano turbulento, com jogadores machucados, cheio de troca na equipe, oh, e, e aí você pega e, 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 cara, e troca o cara de novo. Então isso é, é confusão.
0: É. Só o talento dos jogadores também. Vamos ver como é que eles vão jogar também. né? TJ Warren sou um tempão machucado também. É. E o... o é, vamos ver como ele volta. Brogdon, McConnell. Você sabe que esses caras... Os caras vão roubar a bola lá também, viu? Porque como é. rouba a bola esse time do... É verdade. Do Indiana Pacers. Então, é, vamos ver. Eu, 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 o, seu, o seu ponto é muito bom. Na frente de quem a gente coloca aqui? É. É verdade. E aí os últimos quatro aqui, que são os times que realmente não vão brigar por nada. É. Né? Não vão... Raptors, Cavs, Detroit e Orlando nessa ordem. São times que não vão brigar por muita coisa, né, Gui? Esses aí vão brigar talvez por uma alta escolha no draft do ano que vem.
1: É, exato, né? Acho que só assim, uma, uma observação em relação ao Toronto, é, que né, o Toronto ainda tem, tem uma base relativamente boa, mas tem essa história do Draggett, né? Aquele... Uh, se fala muito que ele não, não, não deva continuar lá, não deva quer. negociar um buyout. Ele quer ele quer, quer, ele quer ser
0: trocado. É. Ele
1: quer ser trocado, então isso atrapalha muito os planos do time, né? E, e aí você tem aí o, o Kevin que tem escolhas, né? Trouxe lá o Rick Rubio, mas nada muito o Orlando é reconstrução total que já começou no meio da temporada passada. Quando ele trocou o Fournier, o Vucevic e o Aaron Gordon, né? os três principais jogadores eles mandaram embora. Então, você vê que eles já estão numa reconstrução total. Então, é acho que aqui... A gente pode errar uma posição ou outra, mas esses times aí, realmente, acho que tem poucas chances, inclusive, para brigar pelo play -in. É,
0: eu só tô curioso para ver como é que vai ser a carreira desse Ivan Mobley. Né? Esse cara mete bola de três. Ele é o Joel Embiid... Ele pode ser o Joel Embiid 2.0 é. na NBA, esse cara. É, porque ele é magrinho e tal. Ele tem três de altura... Mas ele tem 99 quilos. Então é um cara que ainda está, em teoria, fraco. Vamos dizer assim, para fraco fisicamente para jogar na NBA. Mas a gente vê que todo mundo que vai para a NBA, os caras eles viram uns monstros. Ah, é verdade. Né? Então ele vai virar um monstro. Ele vai ganhar um porte físico, um porte atlético muito grande para aguentar o jogo. Se ele, ele tem habilidade, é um cara interessante. esse aí eu acho que Cleveland mandou muito bem de escolher ele no draft, ele pode ser um cara daqui uma, duas, três temporadas ganhando esse físico, uma, uma grande estrela da NBA. Estou é. curioso para ver como é que vai ser essa primeira temporada dele.
1: Eu também, Tori, e, e ele, junto com o Larry Markkinen e com o Jared Allen, né? tendo esses três caras grandes no time, eles podem já começar a procurar... Os outros times para fazer uma troca que envolva o Kevin Love e traga algum valor aí mais interessante para o time. O Kevin Love, sem dúvida alguma, ele provavelmente não vai falar isso publicamente, mas ele vai querer jogar num time que tenha a chance de alguma coisa. Não quer ficar lá vendo o garoto se desenvolver, a não ser que ele seja muito acomodado ali sentado em cima do contrato, tranquilo, beleza, né? Mas assim, o um cara que se dispôs aí, depois acabou nem indo, mas se dispôs a jogar as Olimpíadas é porque tá tá querendo jogar né
0: é isso fechou Gui? fechou e fechou e semana que vem fechou temos esse mesmo discursinho aí <risos> programa da semana que vem no oeste ele vai demorar seis horas e 47 minutos
1: <risos> olha eu não sei não viu porque assim é, os times do leste mexeram muito mais que os times do oeste a gente parava a pensar Denver não se mexeu tanto Portland também muito pouco, assim, de, de, de movimentação é, relevante. Dallas também, enfim. É que o Echo Lakers contratou todo mundo, né?
0: Tá, então, assim, vou, já vou começar o programa que vem. No número 2, no Oeste, quem fica? Utah. O que, ah. o que, você, colocar vai, o que você colocar tem gente discordando.
1: É, exato, exato. Não. Mas é o isso, O
0: foi vice-campeão agora. Você Não. vai botar Utah na frente do Phoenix? O vou... Los Angeles Clippers com o Kawhi ou George? O Kawhi tá machucado. Clippers vai lá para baixo.
1: Estamos <risos> dando spoiler
0: demais aqui já. Você tá louco. Uhum. <risos> Bom, a gente espera que Guilherme Giovanoni recupere a sanidade durante essa semana para parar de querer colocar o Los Angeles Clippers em sétimo no Oeste. <risos> Valeu, Gui. Beijão. Valeu, Ali. Beijão aí. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, galera. Na quadra 84 fica por aqui. Na semana que vem, na próxima terça, mais um episódio fresquinho aí com esse power ranking da Conferência Oeste ainda na expectativa do início da temporada no próximo dia 19 de outubro. Grande abraço e uma ótima semana para todo mundo. Tchau.